0: France Inter,
1: France
2: Bonjour,
1: Laetitia Gaillet. Et oui, c'était le 1er mai 1993, il y a 15 ans, jour pour jour. Il avait de la valeur.
2: Un ah homme comme ça, il n'y en a pas en deux.
0: Moi, je trouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu, cet homme-là.
2: Je suis ému, c'est sûr. Quelqu'un ne peut pas être ému à Nevers.
1: 2000 ans d'histoire. C'était le soir d'un 1er mai comme les autres. Les défilés des syndicats venaient de se terminer. Les vendeurs de Muguet rentraient chez eux et dans son bureau de France Inter, Henri Charpentier préparait les titres de son journal de 19h. Il ignorait qu'au même moment, quelque part le long du canal de Nevers, Pierre Bérégovoy venait de se tirer une balle dans la tête. Découvert dans le coma par son chauffeur et son garde du corps, celui qui un mois plus tôt était encore Premier ministre de François Mitterrand était conduit d'urgence à l'hôpital de Nevers. Au même moment, à 19h06, en plein milieu de son journal, alors qu'il parlait de la visite d'Édouard Balladur à la foire de Paris, Henri Charpentier recevait dans son studio une dépêche qui allait bouleverser la France entière.
3: France Inter.
1: Le Premier ministre a visité la foire de
2: Paris. Le bon exemple, a-t-il dit, du dynamisme, du courage et de l'esprit d'invention dont notre pays a plus que jamais besoin. Euh, C'est l'exemple, la, la foire de Paris, donc euh, du dynamisme, du courage et de l'esprit d'invention dont notre pays a plus que jamais besoin. Et puis, à l'instant même, cette information qui me parvient à prendre pour le moment encore au conditionnel, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête cet après-midi à Nevers. Cette information vient de tomber à l'instant même sur nos téléscripteurs. Et pour l'instant, nous la mettons encore toutefois au conditionnel. Je vous le rappelle donc, l'ancien ministre Pierre Bérégovoy
1: aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête aujourd'hui dans sa ville de Nevers. Et c'était Henri Charpentier, le 1er mai 1993, interrompant le journal d'Inter à 19h pour annoncer le suicide de Pierre Bérégovoy qui allait mourir trois heures plus tard dans l'hélicoptère qui le conduisait de Nevers à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Jacques Folloroux, bonjour. Bonjour. Alors tous ceux qui en ont l'âge se souviennent de ce... 1er mai 1993, le suicide d'un ancien Premier ministre, ce n'est pas banal. Euh, au point d'ailleurs que certains se sont demandés, on l'a entendu dans le journal qui précédait cette émission, et se, se demandent encore d'ailleurs s'il n'a pas été assassiné. Une hypothèse que vous réfutez vous-même dans un livre qui vient de sortir chez Fayard, Bérégovoy, le dernier secret. Alors le dernier secret de Pierre Bérégovoy, ce n'est pas qu'il ait été assassiné.
3: Non, bien sûr, c'est... que pour essayer mais être je me demande même si des fois c'était pas un peu vain d'écarter les thèses conspirationnistes mais en effet il y a un certain a toujours
1: dans ces cas-là hein, un certain nombre d'éléments aujourd'hui et
3: produits, ouais. Ouais, de nouveaux éléments donc qu en effet que j'apporte dans le livre euh, qui confirment la thèse du suicide et qui la renforcent euh, des éléments simples des éléments comme euh, l'existence en fait d'un courrier d'une lettre qu'il avait donné à son à son à son gendre qui est devenu ex-gendre euh, l'existence d'éléments d'enquête euh, en particulier le L'autopsie, qui est un élément important, un élément scientifique, qui atteste bien que c'est bien lui qui a, qui a utilisé cette arme, à bout, à, à bout touchant, comme on dit, euh, en, ter en, en, en termes médicaux. Euh, voilà, il est véritablement euh, l'auteur de sa propre mort, j'ai envie de dire.
1: Alors vous apportez le, un autre dernier grand secret, on en parlera à la fin de l'émission, mais si la mort de Pierre Bérégovoy a bouleversé les Français, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agissait d'un suicide et du suicide d'un Premier ministre, mais c'est parce qu'il avait aussi une carrière exceptionnelle, vous le rappelez, même à gauche on n'avait jamais vu un Premier ministre venu d'un milieu aussi modeste, Jacques Folloroux.
3: C'est l'un des paradoxes d'ailleurs de, de cet homme, et je ne vous, je, je vous cache pas une de, des découvertes que, que j'ai pu faire en, en voyageant un peu avec lui, en, en vivant avec lui, pendant, pendant des mois dans le cadre de l'ouvrage c'est-à-dire que j'ai rarement vu un homme qui offrait une apparence aussi bonhomme aussi pateline, aussi ronde aussi tranquille, j'ai envie de dire, avec, et cohabiter avec une vie intérieure euh, aussi forte, avec une espèce de violence et de rigueur, euh, qui lui a sans doute permis de traverser autant de plafonds, j'ai envie de dire, sociaux, de traverser autant de couches sociales.
1: En commençant très bas, hein, CAP un CAP d'ajusteur, fils d'un immigré ukrainien. Euh, C'est le un... fils d'un capitaine cosaque euh,
3: qui a immigré en France euh, en après, après, après l'arrivée des bolcheviques et euh, capitaine Cosa qui, qui, qui recommence vraiment au bas de l'échelle comme ouvrier qui va se marier avec la fille d'une épicière de, de Rouen et, et Bérégovoy a effectivement eu une, vraiment une vraie vie d'ouvrier, il a même commencé comme ouvrier au plus, au plus bas niveau, euh, ça a duré un an et, euh, et au bout d'un an il s'est juré de, de, de changer de vie
1: mmh. D'ailleurs on a souvent, quand il a commencé sa carrière politique, il s'inscrit au PS, on disait à la SFIO à l'époque en 1945 puis en 81 dans la foulée de François Mitterrand, il devient secrétaire général de l'Elysée, puis ministre de François Mitterrand avant de devenir Premier ministre, mais souvent on lui renvoyait à la figure, euh, son, ses origines, hein, avec une certaine condescendance dont il souffrait, euh, Jacques Folloroux. Oui, j'aurais envie de nuancer, il y aurait
3: peut-être deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a en effet euh, une forme de condescendance, mais qu'il ressent davantage vers la fin de sa carrière, à l'époque où il est devenu un homme d'État, euh, où il est vraiment l'un des piliers de la Mitterrandie, du socialisme euh, français. Euh, au pouvoir, euh, où il y a en effet cette espèce de différence sociale cette différence de classe, plus culturelle j'ai envie de dire, où on voit bien que parmi les, les piliers de la Mitterrandie euh, ben, il y a des milieux différents, il y a des cultures différentes et qu'à titre individuel il est peut-être moins drôle, il a peut-être moins de culture que les personnes qui fréquentaient à cette époque-là et qui lui renvoient un peu ça à la figure mais en revanche au début je pense qu'il euh, en joue lui-même un peu, c'était aussi une façon de se faire valoir politiquement et il est aussi peut-être lui valorisé par ses propres camarades en disant regardez le socialisme français ça n'est pas qu'un socialisme bourgeois. Regardez, dans nos rangs, nous avons un, un véritable ouvrier, un véritable homme de, 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 du peuple.
1: Alors, premier ministre, un hein, premier ministre le 2 avril 1992, un hein, premier ministre atypique, le premier à mettre au programme de son gouvernement quelque chose qui était un tabou à droite comme à gauche. Il en parlait le jour de son premier discours de premier ministre, une déclaration de politique générale assortie d'une menace qui allait mettre en rage les députés de droite. C'était le 8 avril 1992.
2: La parole est à Monsieur le Premier Ministre. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. Les procédures seront conduites à leur terme dès lors qu'elles révéleront des actes frauduleux, commis à des fins d'enrichissement personnel. Je vous demande, les yeux dans les yeux, de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Comme je suis, mais comme je vous l'ai dit, je ne le ferai pas.
1: Incroyable ce discours de politique générale, le premier discours de Pierre Bérégovoy devenu premier ministre. Quand on songe que c'est plus tard sur le terrain de la corruption qu'il sera accusé, une erreur hein, ce discours, dites-vous, Jacques Foloroux
3: Oui, plus qu'une erreur, un peu une, enfin dire une, 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 une monstrueuse bévue en termes politiques, j'ai envie mmh. de dire.
1: -dire que une liste dont on ne cite pas les noms. Voilà. Mais...
3: Alors, l'histoire, maintenant, on la connaît. C'est-à-dire que c'est euh, l'incontournable, ineffable Michel Charraz qui, une heure avant, euh, lui conseille de, de rédiger une liste au cas où il est attaqué. Alors, aujourd'hui, Michel Charraz dit Mais non, mais euh, je ne lui avais pas demandé de, de, de la présenter comme ça. Fallait il fallait qu'il la garde au cas où il était attaqué, ouais. etc. Bon, les conseillers de, 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 de Bérégovois disent C'est Charraz qui, qui, mmh. qui, qui l'a mis dans le pétrin. Alors que, c'est ça, c'est en, ce, en ce sens que c'est une histoire de fou, qu'il avait toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'il il bénéficiait d'une population qui était reconnu, les sondages le plaçaient en haut. L'opinion publique était plutôt satisfaite de voir un tel homme à la tête du gouvernement euh, et qu'il avait un, un programme de gouvernement qui était quand même assis sur trois éléments quand même forts, qui étaient euh, la, la bataille pour l'emploi, la sécurité et la, et la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption, c'était c'était un message qui était d'autant plus euh, comment dire signifiant à l'époque que on est on est euh, au début des années 90. À cette époque-là l'équité face à la justice recouvre totalement euh, l'attente la, de, de, de justice sociale j'ai envie de dire au, au sein de l'opinion publique parce que la justice elle s'est attaquée à l'époque au délit de au délit financier au mélange de l'argent pris de, de l'argent public et de, de l'argent privé c'est à, à cette époque cette espèce de, de couple d'ailleurs justice euh, média euh, font bouger les, les, les piliers de la démocratie de, de l'époque, pouvoir, pou, pouvoir euh, politique, pouvoir économique. Et la justice, elle fait bouger les lignes à l'époque. Elle, elle va finalement moderniser un peu la démocratie. Et c'est à l'époque l'argent fou. Il euh, y a une casse sociale et une violence sociale qui est ressentie par la population. Et finalement, par le biais judiciaire, Bérégovois prend un peu le, voilà, le taureau par les cornes et dit « voilà les choses vont changer et la justice ira au bout ».
1: Et ça, ça, ça explique sa popularité pendant tout le, tout le début de, son, de ses fonctions de Premier ministre, au point d'ailleurs qu'il envisageait, vous le rappelez effectivement, Jacques Folloroux, il envisageait pourquoi pas l'Élysée.
3: Oui, alors ça aussi c'est assez surprenant quand l'image qu'on conserve un peu de Pierre Bérégovoy, un homme plutôt modeste, euh, était en fait euh, euh, dire, nourri d'une ambition, ambition féroce, mais vraiment féroce. L'un de ses conseillers dès 81. Dès 1981, l'un de ses conseillers euh, me rapporte, de, 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 de façon ouverte, hein, que Pierre Bourgeois se voyait un peu comme le, le, euh, le Pompidou de Mitterrand. Ouais. Hein et, et donc il va, 92 quand il devient Premier ministre, c'est l'aboutissement, tar trop tardif à, à son goût, à son pour la, la dernière marche avant d'accéder à l'Elysée, auquel il
1: croit. Un rêve qui allait se briser lorsque le 2 février 1993, dix mois après son arrivée à Matignon, Le Canard Enchaîné publiait un article qui allait faire basculer la vie de Pierre Bérégovoy.
3: Le canard enchaîné révèle aujourd'hui que Pierre
2: Bérégovoy a bénéficié en septembre 86, alors qu'il était député d'un prêt sans intérêt d'un million de francs et ce de la part de Roger Patrice Pellat. Roger Patrice Pelat, qui devait trois ans plus tard être inculpé dans le scandale de l'affaire Péchinet. Cette révélation a d'ailleurs été confirmée il y a peu par l'entourage de Pierre Bérégovoy qui précise qu'il s'agit d'un prêt consenti par un ami personnel du chef du gouvernement pour l'achat de son appartement parisien.
1: Pierre Bérégovoy contre-attaque. Le Premier ministre dénonce une machination et une campagne de calomnie. Ce sont ses propos.
0: Il y a
2: quelques heures à Paris, après avoir pris connaissance des campagnes d'insinuation, j'ai dit que nous étions en présence d'une machination comme on en a déjà connu dans le passé. Je suis devant vous, la conscience tranquille, mais je constate que la machination, elle est ici aussi.
1: C'était à Orléans, juste après la révélation du canard enchaîné, Jacques Folloroux. Euh, le canard enchaîné révélant donc ce prêt de 1 million de francs accordé par Roger Patrice Pela pour que Pierre Bérégovoy puisse acheter un petit appartement, d'ailleurs pas très important. Euh, c'était une affaire qui datait de 7 ans, hein. c'était 7 ans plus tôt. Et l'affaire n'avait rien du tout de frauduleux, un prêt sans intérêt, ça peut se faire. Ce qui était en revanche extrêmement gênant, c'est celui qui avait prêté de l'argent à Pierre Berigaud, Jacques Folloroux, c'est Roger Patrice
3: Absolument. Je pense que cette affaire, je veux dire, au-delà des, je, dire, je pense qu'il a... au-delà du faux procès, à mon avis, euh, de presse, qu a, qu a pu être fait à la presse, etc., sur la mise en cause d'un per... personnage public, etc. Je pense que la vraie question n'est pas là. Je pense que ce qui est intéressant avec le prépeulat, c'est qu'on touche directement à l'une la... à des failles euh, de Pierre Berigaud, qui est. Pour quelle raison a-t-il en 86 vous avez, vous avez raison de le rappeler. En 86, pourquoi accepte-t-il ce prêt d'un million de francs sans, sans, sans intérêt de Roger Patrice Pella euh, Je pense que. Toute personne peut facilement imaginer qu'à l'époque, il, il, il a été ministre de l'économie et des finances depuis deux ans. Il a été secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires sociales. Il aurait pu très aisément aller voir une banque et qu'il lui aurait fait un taux avantageux, on va, on, on va dire. Il aurait facilement pu avoir cet argent autrement. Pourquoi il accepte l'argent de, de Roger Patrice Pella Et là, je pense qu'on touche au cœur même de son problème ou des problèmes qu'il a pu avoir après. C'est parce que Roger, Roger Patrice Pella est l'un des personnages clés de l'entourage immédiat, le plus, le plus proche, j'ai envie de dire. Ami
1: intime de François, Amis Amis de François Mitterrand
3: et que, et que et que pierre Bérégovo finalement tout toute sa vie politique, en tout, toute la fin de sa vie politique est en perpétuelle recherche de reconnaissance de Mitterrand. Et que, en, nuance, en acceptant cet argent, c'est une façon pour lui de renforcer un lien avec Mitterrand.
1: Oui, mais parce que Roger Patrice Pella, il faut le rappeler, quand même, un personnage plutôt sulfureux, mêlé euh, à l'affaire Péchinet, euh, mis en cause dans l'affaire de la vente d'une de ses entreprises, Vibrachoc qui a été achetée quatre fois ou je sais pas combien de fois son prix par une entreprise publique, sans doute à la demande de François Mitterrand. Alors, tout ça, évidemment, ça fait peser un doute, non pas sur le euh, le prêt, le prêt, il, est, il était reconnu, il était parfaitement légal, mais sur le fait que Pierre Bérégovoy l'aurait peut-être accordé en échange de contreparties que jamais personne n'a pu découvrir. Mais en tout cas, c'est ce que dit la presse, qui ne pardonne pas un Premier ministre, euh, qui d'ailleurs, euh, un an plus tôt, avait promis de lutter contre la corruption, et puis un chef d'État, un chef de gouvernement pardon, de gauche et d'origine populaire, eh bien, euh, qui devient la cible de la presse et de ses caricaturistes.
0: Libération, 17 février 1993. L'effet cadeau. Dans quel monde vit désormais celui qui, issu d'un milieu populaire, ne s'étonne même plus de se voir offrir sans briques Est-il si ingénu pour croire que l'on suspectera jamais la moindre contrepartie Jean-Michel Elving. Justice toujours avec l'affaire Bérégovois. Alors, monsieur Bérégovois,
1: comptez-vous démissionner
0: et vous, M. Darvor mmh,
1: Merci, Monsieur Bérégo.
0: Bon, alors, est-il blâmable d'aider un ami dans le besoin
1: euh, oui. Canal, plus, non, je... Les Guignols de l'Info, 17 bon. février 1993.
0: A, je ne sais pas combien ça gagne un français moyen. Euh, 10 disons, je ne sais pas. Euh... Euh, je ne sais pas, faut bien compter dans les. Je ne sais pas. enfin... Euh, disons par mois, 100 000 francs Net mmh. Hein Brut, mm -hmm. non Dans, dans ces eaux-là, oui. Euh... Les chiffres ouais, apportent ouais. peu. Ce qui compte, et c'est pour ça que ce procès est intolérable, c'est de garder la conscience de la vraie valeur des choses. Un ami est un ami, et la vie publique n'y change rien. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Je
2: demande euh, aux Françaises et aux Français qui m'écoutent de croire en la parole que je leur donne. Pour le reste, euh, puis-je demander je demander que l'on respecte ma vie privée, car croyez-moi, ma famille et moi avons beaucoup souffert des insinuations que nous avons entendues.
1: C'était un, un vrai calvaire, vous le rappelez Jacques Folloroux, les trois mois qui ont suivi euh, la révélation du canard et jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Pierre Bérégovoy, très éprouvé par les attaques de la presse.
3: C'est une descente aux enfers, une vraie descente aux enfers, un échec euh, un échec personnel, l'affaire Pela met en cause son image, sa l'image non, non seulement son image publique, mais aussi qui va jusqu'à porter atteinte à, à l'image qu'il se, qu se fait de lui-même. Car cet homme, euh, la différence, moi j'ai travaillé pendant plus de dix ans sur les affaires politico-financières. Je vous assurez que je n'ai jamais vu quelqu'un de réellement malhonnête se suicider. Un homme qui se suicide, c'est un homme qui, est, a, qui a un enjeu, enfin, qui, qui, qui place un, un véritable, je veux dire, euh, qui, est, qui est confronté à un véritable dilemme par rapport à l'image qu'il se fait de lui-même et à l'ambition qu'il avait. Et la, et la, reconnaissance qu'il en, qu en attendait pardon. En revanche, il y a aussi un échec politique un échec politique personnel. Cet homme voulait arriver à l'Elysée, il est arrivé à Matignon trop tardivement à son goût. Et là, l'échec aux législatives... Oui, parce que, que ce qui explique... Là, on
1: est en plein au moment de cette affaire, de la révélation du cavard. On est en pleine campagne pour les législatives de mars 93 et dans un contexte qui est très défavorable à la gauche. Il fait campagne alors qu'il est en même temps attaqué. C'est pour ça qu'il est chahuté d'ailleurs dans les réunions publiques.
3: À l'époque, il est Premier ministre. C'est lui qui tient la campagne parce que Laurent Fabius est mis en cause dans l'affaire du sont contaminés donc il est hors jeu donc c'est en effet Pierre Bérégovoy qui doit porter non seulement la campagne des socialistes on est en fin de règne socialiste euh, il est dans le même temps mis en cause dans l'affaire du Prépeula donc c'est un calvaire, il est... comment, comment sa parole peut-elle être audible Et puis il y a un échec aussi de la gauche avec, dès, dès la campagne, on le sent bien. C'est-à-dire qu'il porte finalement l'échec de cette gauche, euh, euh, l'échec de cette équation quasi impossible entre l'aspiration à réformer la société, à la rendre plus juste, et l'aspiration à gouverner. Et que cette faillite finalement de l'aspiration socialiste, quand il se tire une balle, c'est aussi euh, c'est pas simplement à lui-même, c'est aussi à la gauche française qu'elle
1: est envoyée. Le résultat de cette campagne est catastrophique. Hein. On n'a jamais vu la gauche avoir un tel résultat, notamment le PS qui se retrouve avec 57 sièges contre 260 dans la précédente législature, c'est-à-dire qu'ils ont perdu en mars 1993 les quatre cinquièmes de leurs députés, et aussitôt Pierre Berrigauvois s'en accuse lui-même, s'en rend responsable.
3: Oui. Alors ça, c'était peut-être, on touche aussi à la dimension euh, méconnue du personnage, cette, cette ambition féroce, cette, euh, cette aspiration un peu, j'ai envie de dire, pardonnez-moi le mot, mais un peu messianique. C'est-à-dire que toute sa vie, finalement, il a traversé. C'est un, un homme qui s'est construit face à l'épreuve. C'est un hyper réaliste, c'est un pragmatique qui s'est confronté, dont, la, dont il tire sa force de cette confrontation perpétuelle avec la réalité et de sa capacité à la dépasser, à la dominer. Alors là, pour la première fois, cette réalité va le dominer, va le casser. Et en plus, il, donc, et comme il, il a tendance à porter tout sur ses épaules, il va aussi porter, finalement, euh, le, 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 la gauche, il va, il va porter aussi le peuple de gauche et le peuple, finalement, qui aspire à plus de, de justice sociale. Et lui, c'est un véritable échec.
1: Et il se retrouve seul, euh, il se sent coupable, euh, il, est, il donne le sentiment que plus personne, ou il dit que plus personne ne veut lui parler. Et il finit, ça finit le 1er mai, donc, euh, 1993, il se tire une balle dans la tête à Nevers, avec le revolver euh, que son garde du corps avait laissé dans la boîte à gants de sa voiture. On le découvre dans le coma, il devait mourir à 22h15 dans l'hélicoptère qui raconte qui reconduisait donc le corps de Pierre Bérégovoy à l'hôpital du Val-de-Grâce.
2: Monsieur Pierre Bérégovoy est décédé le samedi 1er mai 1993, à 22h15, au cours de son transfert de l'hôpital de Nevers, à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce.
1: Il avait de la valeur.
0: C'est dommage, les gens
2: ont on quand même. Il s'est senti, senti abandonné. Un ah homme comme ça, il n'y en a pas deux. Il y en a peut-être deux, mais encore... Je suis ému, c'est sûr. C'est obligé. quest qui ne peut pas être ému en arrière
0: On perd beaucoup. « Je suis une chômeuse, madame, voyez. Euh, »« Moi, je trouve que c'est un brave homme qui vient de nous quitter. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais on lui a peut-être mis des bâtons dans les roues, comme on dit euh, vulgairement. Hein. Le pauvre homme, il a été trop abattu par tout ce qu'on qu a pu raconter sur lui. Puis il voyait que plus ça allait, plus on l'enfonçait. T... Moi, je trouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu, cet homme-là.
2: »« Moi, euh, je pense qu'il a trop fait, moi. Ça devait arriver, moi, je crois. Trouve... C'est tout. Malheureusement, je n'étais pas là pour l'empêcher.
1: » Je n'étais pas là pour l'empêcher. Personne, à l'époque, Jacques Folloroux, on le voit, ne doute du suicide de Pierre Bérigaud. Ce n'est qu'après qu'on a envisagé l'hypothèse, que vous jugez assez farfelue, d'un assassinat.
3: Tous les éléments connus à ce jour, euh, ne, peuvent, ne peuvent que confirmer la thèse du, du, du suicide. Les il en avait parlé lui-même. Hein, toutes, toutes les personnes qui l'ont connu, fréquenté à l'époque, avaient, avaient connaissance, justement, de cette dépression, de, ce, de cette désespérance permanente, de ce ton, euh, si vous voulez, totalement euh, je veux dire, abandonné. Et c'est vrai qu'à l'époque, quelques semaines avant qu'il ne se donne la mort, il présente deux lettres. À son, ex, à son gendre de l'époque. Il y en avait une qui était adressée donc au gendre et une autre à François Mitterrand. Le gendre ouvre celle qui lui était destinée et c'est la lettre de quelqu'un qui entend se donner la mort et qui demande à la personne à qui il, il adresse la lettre de prendre soin de sa famille et de sa mémoire, etc. Donc, et par ailleurs, je veux dire... les, les Tout les, le monde le
1: voyait déprimé la veille. Il la avait dé... été voir un médecin au Val-de-Grâce pour qu'il lui donne des médicaments, oui.
3: Oui, non, mais c'est un. Il y a, y a quelque constat. chose aussi
1: euh, qui a qui a dit, euh, on a dit, Madame euh, Gilbert Barigouvoix que j'avais rencontré à l'occasion d'une émission sur France Culture me disait qu'elle trouvait bizarre, sans penser d'ailleurs à la thèse du suicide, la disparition d'un carnet oui, hein, qu'il avait dans sa poche. On a découvert beaucoup plus tard, euh, récemment d'ailleurs, euh, ce qu'était devenu ce carnet.
3: Alors on pourrait on pourrait énumérer tous les points ouais. qui sont faussement bizarres, mais c'est vrai que le carnet noir, bah, c'est beaucoup plus simple qu'on qu qu l'a dit. En effet, il y a un carnet noir qui est en fait un, un répertoire dans lequel figuraient des noms mais qui était l'entourage privé intime de Bérégovois qui a été soustrait, pas soustrait, qui a été conservé le, le, d'abord par le directeur du cabinet de Bérégovois à Nevers, puis le gendre, mais pour ne pas froisser, voilà. Euh, euh, Parce qu'il y avait son des épouse, affaires d'ordre
1: privé qui étaient dedans. D'ordre voilà. privé.
3: On pourrait dire l'autopsie par hasard. Par ailleurs, je veux dire, des gens disent qu'elle n'a jamais existé. Elle existe.
1: Alors il y a un élément nouveau qu'apporte votre livre, Jacques Folleroux, j'en avais jamais entendu parler. C'est qu'il n'y avait pas, et c'est ça qui expliquerait l'angoisse de Pierre Bérégovois avant de se suicider, il n'y avait pas que le prêt Roger-Patrice Pollard.
3: Non au-delà de la dépression, au-delà de euh, l'échec collectif dont il se rend responsable, il y a une peur panique, obsessionnelle, qui m'est rapportée par les plus proches euh, de Bérégovo à l'époque, qui est la peur de voir la justice euh, perquisitionner, saisir ses comptes, etc. Au-delà même du prépelat. Et en fait la vraie peur Visiblement c'était celle-là C'était de découvrir que sur ses comptes Entre 85 et 87 Des fonds en, en liquide avaient été déposés Alors il ne s'agit pas de dire Qu'on euh, a affaire à un homme malhonnête Cet argent c'était visiblement quoi C'était à, à une époque où la vie politique N'était pas encadrée par, par une loi de financement C'était des gens qui l'ont aidé On aurait découvert aussi Que, voilà, que cet argent avait, lui avait permis De, de combler les, les, les manques de, de, de tel ou tel proche etc. Et que, mais imaginez Yeah. Après l'affaire Pelat, la découverte de, de tels éléments, c'était vraiment la fin et il ne pouvait pas le supporter. Et j'ajouterais juste une chose, je pense que il ne, il, ce qui l'a fait basculer, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça aurait démontré, en tout cas à lui-même, qu'il n'a pas été capable de protéger les siens, mmh. de protéger sa, son image et celle de sa famille.
1: Alors ces révélations, vous les donnez dans le détail, dans votre livre Jacques Foloroux, et on ne les connaissait pas euh, à l'époque. Euh, et lorsque, quatre jours après son suicide, eh bien, euh, Pierre Bérégovoy était enterré à Nevers, en présence de François Mitterrand, qui faisait son éloge en accusant la presse d'être responsable de sa mort.
0: Je parle au nom de la France, lorsque je dis devant son cercueil qu'avec Pierre Bérégovoy, elle a perdu l'un de ses meilleurs serviteurs et qu'elle en prend conscience sous le choc d'un drame où se mêlent grandeur et désespoir la grandeur de celui qui choisit son destin, le désespoir de celui qui souffre d'injustice, à n'en pouvoir se plaindre, à n'en pouvoir crier. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ces accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
1: Et c'était François Mitterrand le 4 mai 1993, visiblement ému. Les chiens, Jacques Folloré, évidemment pour lui, c'était les journalistes. Mais est-ce que ce n'était pas aussi la volonté de détourner, au fond, de le détourner de sa propre responsabilité On a beaucoup dit qu'il avait été, il avait abandonné Pierre Bérégovoy lorsque celui-ci avait quitté Matignon après le désastre électoral de 1993.
3: Je pense que Mitterrand, dans, par ce discours, poursuit plusieurs ob objectifs. Je pense que son émotion. Que, donc, que personne ne met en doute. Bah, elle est audible. Elle est audible. Je pense que c'est celle d'un chef de clan euh, qui s'accuse, un vrai chef de clan, euh, qui s'accuse finalement de ne pas avoir été capable de protéger l'ensemble des membres de ce clan. La justification d'un chef, pour être reconnu comme chef, c'est la capacité non seulement à protéger les siens, mais aussi à, les pro à promouvoir, etc. Et là, c'est un homme qui n'a pas su déceler la, la, la dépression et le désespoir d'un de ses membres, d'un de ses protégés. Par ailleurs... Je veux dire, si on poursuivait le discours, on verrait qu'il y a aussi toute une deuxième partie du discours qui est qui, qui, qui a comment dire un objectif purement politique. Euh, la, la gauche a perdu une défaite historique, on l'a dit. C'est aussi une façon de, de, de défendre le bilan de cette gauche au pouvoir, qu'il est lui le premier la, 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 dont il est le premier symbole, le premier responsable. Et donc, si vous voulez, après sur la thèse de l'abandon, je vais vous dire franchement, euh, après avoir travaillé des mois sur, sur ce sur, 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 sur je, je n'y crois pas vraiment. Je pense que s'il y a eu un, un, une mise à distance, c'était ça. Voilà, parce qu'un homme qui, qui, qui vous harcèle tout le temps en, en demandant de la reconnaissance, de l'attention, etc., ça, ça peut y avoir eu de l'impatience, peut y avoir eu une espèce de mise à distance. Mais je pense que la relation entre Mitterrand et Bérégovois en 93, elle est exactement la même qu'en 78, à l'époque où vraiment où, où Mitterrand intègre définitivement dans son dans son entourage. C'est un fidèle serviteur, c'est un magnifique serviteur.
1: Une victime expiatoire, dites-vous, de la rencontre entre la gauche, le pouvoir et l'argent. Est-ce que c'est ça aussi l'explication de la mort de Pierre Bérégovoy Je
3: pense que Bérégovoy était un, un hyper-réaliste, n'était pas un dogmatique. C'est quelqu'un qui s'est, comme je l'ai dit, confronté à la réalité et qui, qui s'enorgueillissait qui de l'avoir toujours dominé. Euh, je pense que cette violence qui se fait à lui-même, cette brutalité insensée, cette balle qu'il se met dans, dans, dans le crâne, elle renvoie évidemment la gauche à ses propres, à ses propres démons. C'est-à-dire qu'il est, est lui en plus l'image de celui qui a, qui a totalement... En permanence, essayer d'associer le socialisme et l'économie de marché. C'est lui qui a accroché, finalement, qui a été l'ouvrier de, de l'accrochage de la France à l'Europe. C'est lui qui a libéralisé le mouvement des capitaux, etc., etc., qui a modernisé le capitalisme français. Et au final, en 1993, ai-je rendu cette société meilleure Ai-je défendu ce, de, de ce peuple dont je suis issu ça c'est peut-être moins sûr. Et, et l'association entre l'aspiration à gouverner et l'aspiration finalement à réformer la société, peut-être que là il y a un vrai échec.
1: Merci Jacques Folloroux. Bérégo le dernier secret c'est le titre de votre livre dont je recommande la lecture et qui vient de paraître chez Fayard dans la collection Documents. Avoir aussi la double mort de Pierre Bérégovois un documentaire de Francis Gilry qui sera diffusé sur France 3 le 3 mai à 23h10 mais qui défend lui je crois la thèse de l'assassinat. Vous avez pu entendre des extraits d'un documentaire Pierre Bérégovois la vérité sur ces derniers jours de Christophe Widman récemment diffusée sur France 2 une excellente émission. dans l'excellente émission de Laurent Delahousse Un jour un destin ainsi que des extraits de l'histoire en direct diffusés sur France Culture en février 1996 le texte de Libération était lu par Bernard Pierre Donadieu vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Arnaud Caillet et Ludovic Asselot documentation et archivina Emmanuel Fournier, Nathalie Piolet Claire Destacan une réalisation de Marie Casanova Demain, dans 2000 ans d'histoire, un tout autre sujet, le pop art.